0: Bonjour, c'est Renaud Delis, vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre club de 28 minutes, avec ce soir une brochette de clubistes qui ont surmonté bien des épreuves pour être sélectionnés. Ils sont journalistes, essayistes, dessinateurs, ils ont des convictions et même des idées et ils vont analyser les événements marquants de la semaine. Au menu ce soir, un grand groupe qui annonce des profits. Record en 2022, 19,5 milliards d'euros de bénéfices pour Total. Une bonne nouvelle pour l'économie française. Enfin, pas pour tout le monde.
1: Sur les super profits, il y a effectivement des annonces depuis quelques heures. Total, BP, BNP qui devraient toutes et tous nous faire frémir. Des gens qui super profitent pendant que d'autres effectivement vont voir leur âge de départ à la retraite. Augmenter.
0: Alors comment mieux répartir les efforts et les richesses L'État doit-il imposer une contribution exceptionnelle aux grands groupes florissants Nous évoquerons aussi la tournée européenne du président ukrainien Zelensky à Londres, Paris, puis Bruxelles. Il est venu demander davantage d'aide militaire pour faire face à l'agression russe. L'Europe doit-elle livrer des avions de combat à l'Ukraine Claude Askolovitch nous racontera son histoire de la semaine, le retour en pleine lumière d'un écrivain rescapé l'immense Salman Rushdie. Enfin, nous accueillerons notre invitée de la semaine, Muriel Beck, une spécialiste du dressage animalier pour le cinéma. Des chats, des chiens, des lapins ou des oiseaux, elle coach nos amis les bêtes qui se produisent sur grand écran. Elle a déjà 150 films à son actif et viendra nous dévoiler ses secrets. C'est dans le Club de 28 minutes et c'est tout de suite. Sonia Kironi. Bonsoir. Renaud. Quelle surprise, quelle heureuse surprise. Bienvenue Sonia, ravi de vous retrouver. Merci. Nadia dame
2: Renaud Delis.
0: Vous m'éblouissez. Ah, j'en étais sûre. <rire> et pas que moi. Bienvenue Nadia. Salut. Renaud. Ravie de vous retrouver. Merci. Comment vous ratez Oui, difficile, j'avoue. Et voici euh, notre trio de ce soir. Nous sommes gâtés. Euh, bonsoir, bienvenue à tous les trois. À mes côtés, un petit nouveau dans le club de 28 minutes. Bienvenue, Benoît Thiolin.
3: Merci. Ravie de vous
0: accueillir. Vrai. Ancien président du Conseil national du numérique. Vous êtes fondateur de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po. Bienvenue à vos côtés, Géraldine Wessner, journaliste au point. Bienvenue, Géraldine. Et puis, j'aperçois François Cusset, écrivain et historien des idées. Bienvenue, François. Voici votre dernier texte en date, « La haine de l'émancipation », paru chez Gallimard dans la collection Tract. Bienvenue à tous les trois. Et là-bas, au loin, avec ses crayons de couleur aussi euh, vives ces couleurs bien sûr que celles que porte Nadia, c'est l'ami Thibaut Soulcier. Bonsoir Renaud. Salut Thibaut, ça va peck, merci. Bienvenue Thibaut, rappelons donc évidemment que vous êtes dessinateur mais c'était un peu dans le texte et euh, votre dernier album s'appelle Eau de Souls. ce qui est un jeu de mots d'ailleurs avec oui. votre nom, hein, c'est ça J'avoue, j'avoue. Euh, publié aux éditions exemplaires, vous avez aussi contribué au numéro hiver de la revue Dessinée. Bienvenue à vous et tout de suite Nadia, on va commencer avec la première actualité de la semaine. Cette première actualité, c'est donc la tournée européenne du président ukrainien Zelensky, venu demander davantage d'aide militaire aux Européens.
2: Oui, nous avons la liberté, donnez-nous des ailes pour nous protéger. Déclaration donc du président ukrainien au cours de sa visite surprise et éclair à Londres, Paris et Bruxelles. Il avait réclamé et obtenu de l'artillerie et des chars. Zelensky demande des avions de combat à ses alliés européens le plus vite possible.
3: On regarde. J'ai entendu certains dirigeants européens. Dire qu'ils étaient prêts à nous donner les armes nécessaires, y compris des avions. La paix durable en Europe ne sera établie que lorsque l'Ukraine gagnera et deviendra membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Pour survivre, nous avons besoin de ces armes.
2: Ah, il en va de la survie de, de l'Ukraine, Géraldine Vosner. Il faut effectivement franchir le pas, il faut envoyer des
4: rafales, il faut envoyer des, des mirages à l'Ukraine sans tergiverser. On n'a pas le choix. <rire> c'est, c'est, on, est, on est encore au, au tout début de l'étape. Hein. Là, euh, M. Zelensky pousse son avantage et c'est normal. Il a déjà obtenu euh, des chars, ce qui était le vrai basculement, parce que ça avait été non... C'était une ligne rouge avant. Rappelons-nous au moment où on se parle que ces chars, ils ne sont pas... Aujourd'hui, en Ukraine, ça prend des mois de formation pour qu'ils arrivent. Donc là, ils demandent des avions. Euh, Certains avaient dit effectivement qu'ils étaient prêts à en livrer euh, euh, leur, euh, des, des avions de, de, fabrique, de soviétiques, des MiG-29. Ouais. De, 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 bon, ça, éventuellement, euh, ça pourrait être utile pour remplacer finalement leur, leur aviation euh, qui tombe. Euh, mais ce qu'ils veulent, c'est autre chose. Ils voudraient des F-16, des F-35. Mm-hmm. Et là, euh, c'est, c'est beaucoup plus compliqué, dans la mesure où, là, des, là une formation aussi ouais. lourde euh, serait ça nécessaire. Ça prend du temps Pendant vraiment, oui, ça prend du temps. Et il n'y a pas que la formation, il y a la logistique. Il faut adapter euh, toute la logistique sur sur place, notamment refaire des pistes d'atterrissage qui ne sont pas forcément adaptées à ces, à ces modèles. Euh, donc je pense qu'on n'en est pas du tout là, sans même parler euh, des questions géopolitiques que ça soulève, parce que euh, c'est pas un nom. Je pense que la question doit, doit être et, et réfléchie en ce moment, mais euh, quel est l'objectif euh, de ces avions Il s'agit d'aider l'Ukraine à repousser l'invasion à l'intérieur d'un territoire et de frontières reconnues, si on dépasse d'un centimètre mmh. les frontières, bah, c'est, ça, c'est autre chose. Ça
0: signifie, Benoît Tcholin, que si les Occidentaux, les Européens, se décidaient à livrer des avions à l'Ukraine, il faudrait mmh. poser des conditions aux Ukrainiens sur l'utilisation de ces avions, justement, savoir ce qu'ils en feraient éventuellement. Bah, probablement,
3: d'ailleurs, c'est ce qu'on ne manque pas de faire pour à peu près tous les autres types d'armements mmh. qu'on leur a livrés jusque-là. Donc, euh, je dirais, il n'y a pas de raison que ce soit différent pour des missiles et que ce ne soit pas, a fortiori, pour des armes beaucoup plus, en, en réalité, euh, beaucoup plus mobiles, beaucoup plus libres, au fond, qu'on peut, on peut utiliser un peu, un peu comme on souhaite. Et donc, oui, moi, je pense que c'est, euh, que c'est évidemment une condition à, à fixer. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un débat, euh, au fond, pour aller un peu dans le sens que vous disiez, c'est un débat qui est très théorique en fait, très politique. Mmh. Très théorique, parce que la réalité, c'est qu'en fait, ça se compte probablement plus qu'en mois, peut-être même en années, le fait qu'un jour euh, un Rafale soit entre les mains d'un pilote ukrainien euh, à combattre les Russes. Donc, euh, et ce serait la même chose quasiment euh, pour du matériel américain. Quelques exceptions sur le matériel en fait russe ou soviétique. C'est
0: le président Zelensky quand il vient. C'est pour ça que je
3: pense qu'en réalité, c'est, il, il joue sa partition et il a raison de le faire. En réalité, c'est, un, c'est une discussion géopolitique, une grande conversation géopolitique qui est menée euh, de grands discours en grand discours. Et il est probablement assez normal que les Allemands et les Français, alors qu'ils ne sont pas tout à fait d'ailleurs d'accord entre eux, mais euh, d'une certaine manière veillent à ce que chaque étape de cette escalade se fasse de manière modérée. Et on ne peut pas ne pas avoir en tête, moi je trouve, euh, l'enchaînement peut-être le pire de l'histoire en matière de, de guerre, qui est euh, l'embrasement de l'Europe au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, où on voit comme ça cet enchaînement de discours et de décisions et, par un jeu de domino et de traité, voir tout un pays et tout un continent s'embraser. Et bien là, on, on, à chaque fois qu'il y a d'une certaine manière une étape qui est franchie, on fait attention, on veille à ce que les Russes ne
5: surréagissent pas.
2: François que est-ce qu'il faudra un débat à l'Assemblée sur la stratégie militaire de la France vis-à-vis de l'Ukraine Parce qu'on en parle, il y a un débat entre nous, entre citoyens, mais il n'y a pas eu de débat politique à l'Assemblée.
6: Il bah, faudrait voir ce que l'Assemblée peut effectivement décider. Enfin, le, la Constitution française, pour la politique étrangère ou militaire, donne assez peu de pouvoir quand même. Aux, Parce que
2: Macron est le chef des armées, Emmanuel Macron est le chef des armées, il peut décider. Des on Mais peut effectivement le débat ne pas droit. faire l'économie le débat, débat
6: n'est pas franco-français du ah, tout français, euh, hein. on est, si vous voulez, euh, Zelensky ah, dit euh, donnez-nous des ailes ça sera vraiment pas les ailes mmh. de la colombe on mmh. est quoi à deux semaines du premier anniversaire de cette guerre mmh. euh, on est dans une surenchère délirante on peut par contre nous européens et puis les américains avec, se demander ce qui a vraiment été fait en tout cas au début maintenant c'est trop tard mmh. pour aller vers un processus de paix en gros rien mmh. et là on, on, on a est... la crainte d'une nouvelle offensive russe massive a priori oui, et puis surtout ce qu'il faut dire. Donc Zelensky a également dit que la Russie est en train de perdre à 99%. Donc, sa, sa, sa statistique ne regarde que lui. Mais surtout, l'Ukraine ne peut pas gagner. Le, le, la, la Russie peut perdre, mais l'Ukraine ne peut pas gagner. Pourquoi bah, bah ça veut dire se réapproprier, donc, réapproprier le Donbass, la Crimée, c'est voire c'est même, euh, après tout, effectivement, franchir les frontières. Pourquoi c'est pas possible Pourquoi
2: c'est pas possible pardon, je, je comprends, Parce qu'en face,
6: il y a quatre fois plus de soldats, quatre fois plus d'habitants, quelqu'un qui est plus jusqu'au boutiste encore que les plus jusqu'au boutistes des Ukrainiens. Donc en vérité, on est quand même dans une logique d'escalade face à laquelle, alors, effectivement, le pacifisme c'est un peu un crétinisme. Mais là, je crois que c'est plutôt de ça. Qu'il faudrait parler d'une, d'une, d'un éventuel partage de ce qui a été annexé crène. et de ce qui pourrait être euh, voilà, euh, redonné. C'est
2: ce une victoire de la Russie, en somme, si elle peut garder ce qu'elle a déjà annexé, la Crimée, les autres territoires
6: Garder, on ne sait pas. Euh, après, tout ça relève de négociations. Mais là, il faut tout faire pour la désescalade et parler d'avions de chasse, excusez-moi. Surtout d'avions de chasse pour lesquels les pilotes, comme vous l'avez dit, seraient formés quoi, dans 2-3 ans. Donc vous voulez encore dans 50 ans de guerre De
0: Il y a un entre-deux, quand même. Un dessin de Thibaut Sulsier.
1: Et oui, ce Zelensky vient voir les sages Jedi de l'Europe qui lui dit bah, que la force est avec vous. Mais oui, j'aurais bien aimé avoir des croiseurs stellaires aussi.
0: Merci Thibault. Alors, on va enchaîner avec votre duel de oui. la semaine, Nadia. Et ce duel tragique oppose mmh. deux, droites, deux droites qui se déchirent.
2: Oui, c'est ça. Ma gauche, Aurélien Pradier, 36 ans, député Les Républicains du Lot, vent debout contre la réforme des retraites. Et à ma droite, Gérard Larcher, 73 ans, président Les Républicains du Sénat, bien assis, lui, est tout à fait favorable au texte du gouvernement. Borne, ces deux-là sont chacun à un bout de la table d'un repas de famille qui aurait dégénéré. Concrètement, depuis plusieurs semaines, Aurélien Pradier, qui est aussi co-numéro 2 du parti, refuse de se ranger derrière L'accord qui a été négocié par les LR et le, la Première ministre, pour lui, la réforme ne protège pas assez les carrières longues et en l'État, il ne la votera pas, regardez.
7: Qui peut aujourd'hui, droit dans les yeux, dire aux Français, nous allons chercher de l'argent pour financer le système
0: de retraite en tapant sur ceux qui ont commencé à travailler à 16 ans, 17 ans et 18 ans
6: Qui peut assumer ça Enfin, Est-ce que ça a du On sens
8: politiquement ans,
6: Ça n'a aucun sens politiquement.
2: Alors, ce qu'il veut donc, c'est une dérogation pour ceux qui ont commencé à travailler tôt avant 21 ans. C'est bien plus que ce qui avait été négocié par Éric euh, Ciotti. Et j'ajoute également qu'une vingtaine d'autres députés à l'air euh, pensent comme lui. En tout cas, Pradier n'en démord pas. Il est prêt, dit-il, à essuyer le mépris et la condescendance de sa famille politique. et bien, il n'a pas été déçu du voyage. C'est bon, on a compris que tu voulais être président de la République. Ça c'est du Jean-François Copé, ancien patron de l'UMP. Aurélien est tombé amoureux de Pradier et Pradier regarde beaucoup Aurélien. Il passe du <rire> temps à s'embrasser, embrasser son reflet dans le miroir, ça c'est un député LR en off et on comprend bien pourquoi. Euh, beaucoup d'hommes politiques d'aujourd'hui devraient réécouter la belle chanson L'opportuniste de Jacques Dutronc, dixit le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau. Ambiance, ambiance, le coup de pression euh, le plus posé et donc peut-être le plus euh, menaçant, il vient de Gérard Larcher, donc président de la Chambre haute. C'était euh, mercredi sur France Inter.
7: Je dis à Aurélien Pradier euh, qu'il appartient à une famille politique qui a défini un un certain nombre de de valeurs. Mais je pense que s'il se sent vraiment de notre famille politique, eh bien, il doit à un moment prendre la décision de voter la loi.
2: Ça, c'est ce qu'on appelle un ultimatum, je crois, d'autant qu'un bureau politique à l'air doit se tenir mardi prochain. Pradier, donc, lui, il n'a pas l'air plus inquiet, plus troublé que ça. D'ailleurs, il poste sur Twitter des photos de lapins qui font des bisous. Oh. On a un peu de mal à comprendre le message. En tout cas, il continue à se poser en parangon de la droite sociale. Benoît Tulin, est-ce que cette réforme des retraites, donc, elle révèle une nouvelle fracture idéologique au, au sein de la droite Même le « travailler plus » qui était cher à la droite, bah, ça ne suffit pas à unir tout ce petit monde.
3: En tout cas, elle le confirme, bien que pourtant la droite se soit sacrément rétrécise ces dernières années. Oui. Donc, ce n'est pas une très bonne nouvelle. En général, quand on se rétrécit, on se serre un peu plus les coudes, on se dit qu'il y a moins à partager. Donc, du coup, on a plutôt intérêt à essayer de viser l'unité. Là, manifestement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça n'avait déjà pas été pendant les, les, pendant les élections qui ont été menées en interne mmh. au, sein de, au sein des Républicains. et Ça n'a pas l'air de beaucoup s'améliorer. Et au fond, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que ça n'aide pas non plus très bien les gens à se positionner dans cette, dans cette espèce de brouillard politique qui s'est installé. Les, gens, dans les citoyens, c'est vous voulez dire les bah les bah les Oui, ce n'est ouais. pas très simple. Aujourd'hui, on a une droite qui euh, a l'air de se rallier à un président qu'elle a quand même pas vraiment tout en l'accusant de ne pas y aller assez fort, mais à un moment donné en se rangeant oui. quand même derrière lui, et en ayant parmi elles euh, des opposants internes qui disent en réalité que c'est une réforme selon oui. injuste. Il mmh. faut avouer que c'est quand même pas très très simple. Un Front National qu'on n'entend plus, euh, et une un gauche qui. Un Rassemblement mais... National, pardonnez-moi, et ouais. puis. Ça, et ressemble. puis ouais. ça ressemble un peu, <rire> oui, bon, quelquefois ça peut échapper. Ouais. Et euh, donc, oui, tout ça n'est probablement pas à, à aider les citoyens y voir clair dans une réforme euh, dont ils ont entendu parler longtemps qui a par ailleurs, y compris à gauche d'ailleurs, mmh. parfois euh, suscité des, des mmh. accords. Des... Il voilà, y a des choses qui s'apparentent à des réformes qui ont déjà été faites. Il euh, y en a d'autres pour, lequel, pour le coup pour lequel c'est un peu différent. Ça, ça n'aide pas à la clarté du débat politique en mmh. moment, et ce moment. Ce qui est
0: peut-être encore moins, Jean-Yvesneur, c'est que toute la droite, encore l'année dernière, prenait le report à 65 ans. Donc, visiblement, une partie de la gauche a changé d'avis. Mais vous me direz, comme les autres d'ailleurs, Emmanuel Macron a changé d'avis, une partie de la gauche a changé d'avis.
4: Euh, oh, sur les retraites, tout le monde a... Aurélien Pradier, c'est très particulier. Mmh. Hein. Je ne sais pas quel était son avis. Il est très souple. Hein, l'avis d'Aurélien Pradier, de... Donc, historiquement, il nous a habitué comme ça, il mm. est... Euh, non, je pense que c'est intéressant aussi parce que ça montre aussi les stratégies pour l'après, pour 2027. Clairement, Aurélien Pradier euh, fait euh, le pari que c'est euh, au Rassemblement National qu'on pourra aller prendre euh, un électorat parce que ce qu'il propose est très très proche de ce que propose en réalité Marine Le Pen si sur Qui elle aussi les a changé d'avis sur la fête, hein, elle aussi a changé d'avis. Et d'ailleurs, c'est à peu près le même coût, mm. <rire> à peu près 10 milliards d'euros. Donc C'est, c'est l'électorat proche. populaire qu'il est en train de... L'électorat populaire l'électorat et, et, euh, et il a bien senti... Enfin, euh, il tire aussi les enseignements du succès du Rassemblement national aux législatives, Aurélien Pradi, il n'est pas... Euh, et donc je, je pense hein, c'est, que c'est le pari qu'il fait, euh, tandis que bah, les, mmh. les républicains euh, mainstream, on va dire. En tout cas, la, la direction euh, fait, fait un pari inverse et, euh, et veut incarner ce côté raisonnable, et en tout cas ne pas se dédire, euh, montrer une stabilité face à un Emmanuel Macron qui, lui effectivement a changé d'avis.
0: Un
1: dessin de Thibaut Soutier, il y a des choses qui ne changent pas, c'est ça Oui, et c'est rassurant dans un monde qui change que certaines choses restent stables, <rire> comme par exemple d'avoir <rire> la droite la plus bête du monde.
0: Merci Thibaut. C'est maintenant l'heure de la Une internationale. C'était hier, à la Une du Frankfurter Rundschau, un quotidien allemand, l'échec d'Erdogan. Un terrible séisme a fait plus de 21 000 morts en Turquie et en Syrie. Et côté turc, c'est le manque de réactivité des autorités qui est pointé du doigt, mise en cause. D'ailleurs, le président Erdogan a lui-même reconnu des lacunes. François Cusset. Pourrait-on imaginer qu'il paye euh, les conséquences de ces lacunes, dit-il donc, lors des élections qui sont programmées
6: bientôt Rappelons qu'au début du mois de mai, il y aura à la fois une élection présidentielle et des élections législatives. C'est ce qui s'est passé en 1999, lorsqu'il y a eu le grand voilà, tremblement de terre mm. à Izmir et que le, le parti au pouvoir a perdu les élections. C'est, c'est, on ne va pas faire d'ironie avec, après une tragédie pareille, mais enfin, s'il y a une vertu à mm. un de terre, ça pourrait être celle-là. Mm. Euh, je ne crois pas, malheureusement, parce que les médias dominants étant quand même muselés et largement du côté d'Erdogan, pour l'instant, ils ne font pas trop état de tout ça. Je crois que le fond de l'affaire, c'est Pass up c'est qu'il y a la réactivité et les secours à court terme face à une tragédie, et puis il y a la politique à long terme, préparer des bâtiments respectant des normes antisismiques, éviter la flambée de l'immobilier, mmh. comme ça a été le cas en Turquie, avec un, un délire complet où, effectivement, on met les gens en danger. – La et corruption. – en fait. La corruption, les régions mmh. éloignées ont, ont très très peu voilà, de, de budget et d'aide de l'État, parce que qu'est-ce, où va l'argent de l'État en Turquie mmh. Au muselage de la société civile, à la sécurité, à l'armée, etc. Donc, en vérité, oui, la politique d'Adoğan est directement responsable de, 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 pas du tremblement de terre, mmh. évidemment. Mais de, de ce bilan catastrophique et de la, et de la, et du, de la faible réaction voilà, de, des autorités ben turques.
2: Benoît Benoît-Yen, on a vu cette semaine que Erdogan avait coupé, pas lui directement évidemment, mais qu'il avait coupé l'accès à Twitter pour faire taire justement les, les critiques qui avaient commencé à fuser. Est-ce que c'est à la fois un aveu d'échec et aussi un acte un peu désespéré, puisqu'évidemment ces critiques-là, elles s'expriment via d'autres canaux, on les entend, elles parviennent jusqu'à nous d'ailleurs.
3: Probablement, ça fait longtemps de toute façon que les blackouts sur ça le numérique pas. en général mmh. euh, paralysent autant euh, ceux qu'on veut au contraire euh, protéger et euh, et n'empêche pas de hurler ceux qui veulent hurler. Donc oui, je pense que c'est un acte de faiblesse. Euh, je pense qu'au fond, alors bien sûr que les normes sismiques, tout ça, sont des choses à long terme qui assurent euh, d'éviter ce qu'on a pu voir et craindre, mais il y a aussi un effet pervers de, de ce resserrage de vis qu'on a depuis des années maintenant en Turquie, de recentralisation et d'autoritarisme au pouvoir. Bah, ça n'aide pas à rendre la société civile vivante, ça n'aide pas à donner l'initiative aux gens, et y compris l'armée, qui en plus a été sacrément rentrée dans ses casernes, plus ou moins à raison. On on se souvient du coup d'État manqué et qui a été l'occasion d'une énorme purge au sein de l'armée turque, tout ça n'aide pas en fait à avoir des secours sur le terrain qui soient très efficaces et donc, je ne sais pas, je ne suis incapable de vous dire s'il ça aura des conséquences ou non sur les élections prochaines, mais ce ne serait pas étonnant que dans l'opinion publique quand même, ça marque ouais. très certainement, euh, et aussi parce que les gens ont en mémoire ce qui s'est passé au mais moment bon, de la prise de, de pouvoir.
6: Par exemple, il y a des ONG en Turquie qui ont été simplement supprimées, rendues interdites par la politique d'Erdogan récemment et qui seraient indispensables.
0: sur le terrain. Est-ce que ça sent, est-ce on peut espérer que ça sente la fin du très loin d'Erdogan ou est-ce que ce serait prématuré de le dire
4: Je pense que c'est prématuré, mais ce qui, est, ce qui est certain, c'est que sur le long terme, ben vous parliez tout à l'heure de, de, du tremblement de terre terrible d'Ismir en 1999, mm. euh, qui a gagné les élections derrière Parce que mm. ben, c'est mm. le parti d'Erdogan. Mm. Et, et là, les gens peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 20 ans Exactement. Mm. Qu'est-ce qu'il a fait Parce que c'est, il fallait reconstruire, il avait promis de... Ben, c'est, mm. Voilà, t- donc il y a déjà euh, un, un passif qui est, même, euh, qui est lourd. Euh, la seule réponse aux critiques qui s'expriment, c'est effectivement de couper euh, Twitter, c'est de décréter l'état d'urgence euh, il est peu probable que les élections se tiennent le 14 mai, ça va être très compliqué en tout cas euh, à organiser le problème c'est qu'en face il y a une opposition qui maintenant est faible euh, et face à un dirigeant qui n'est pas toujours très rationnel euh, donc c'est, c'est porteur de dérive en fait ouais.
0: Un dessin de
1: Thibaut oui. Erdogan doit se méfier des répliques dans les urnes du séisme turc
0: Merci Thibault. Sonia, on va enchaîner maintenant avec votre point com de la semaine euh, et votre point com ce soir Sonia. C'est un clash, un clash entre deux stars lune est américaine. Oui et l'autre est francilienne.
9: Et oui, d'un côté une superstar américaine, l'artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards et de l'autre donc la présidente de notre région Île-de-France Beyoncé Valérie Pécresse. On dirait un peu une affiche de Coupe de France, hein, c'est complètement improbable a priori assez déli- déséquilibré et pourtant, et pourtant, à l'heure où on se parle, en tout mmh. cas, pour l'instant, c'est bien Valérie Pécresse qui a eu le dernier mot. Alors, tout commence mardi matin, les places de l'unique euh, concert parisien de la star euh, euh, au printemps, euh, donc, à Paris s'arrachent en quelques minutes, la pilule est difficile à avaler déjà pour les nombreux fans, mmh. et eh bien, qui n'ont pas réussi à avoir Ils de... Le en fait de
0: Beyoncé, hein, la star, donc <rire> voilà, c'est la Voilà.
9: Et voilà que le producteur de la tournée lâche dans le parisien, qu'il n'a pas pu euh, y avoir de deuxième concert au Stade de France, à cause, à cause de quoi À cause des travaux sur le RERB. Pour les fans de Beyoncé, la responsable est toute trouvée. C'est Valérie Pécresse. En tant que présidente de l'autorité organisatrice des transports franciliens, elle est déjà euh, depuis plusieurs mois dans le viseur des internautes qui lui reprochent euh, les nombreux dysfonctionnements euh, euh, des transports. Donc là, Même la queen Beyoncé est impactée par Valérie Pécresse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Raillée, invectivée par des milliers d'internautes, trop c'est trop. Valérie Pécresse décide de répondre et publie une vidéo sur Instagram.
4: J'ai reçu de nombreux messages de fans de Beyoncé extrêmement déçus par l'annulation de sa deuxième date de concert à Paris. Alors, il paraît que c'est de ma faute. J'ai le dos large, mais il ne faut pas charrier. Moi, j'adore Beyoncé, je lui dis bienvenue en Ile-de-France, mais la prochaine fois, il faudra prendre un producteur qui vérifiera que le stade est disponible à la bonne date.
9: Et pan Et pan Et bim <rire> Sur le producteur de Beyoncé, Valérie Pécresse, qui clash euh, le producteur de la plus grande star euh, mondiale sur fond de, du tube, hein, Crazy Head mmh. Love. Euh, les internautes, forcément, se sont régalés. Et Beyoncé, tu peux répondre à Valérie Pécresse, <rire> s'il te plaît On a besoin de divertissement, merci. Euh, il y a ceux qui n'apprécient pas. Valérie Pécresse, elle a recueilli moins de votes que la capacité du Stade de France, mais elle se permet de donner des conseils marketing à Beyoncé. Franchement, quelle audace. Il y a ceux qui s'en amusent, évidemment, et qui imaginent Valérie Pécresse (rire) quand Beyoncé va commencer à chanter « Crévisie and Love (rire) » au Stade de France. voilà. Et certains qui s'étonnent aussi quand même hein, des, des proportions qui sont prises par cette affaire. Ça a l'air crevant, cette histoire de concert de Beyoncé. Vous feriez mieux d'écouter Vincent Delerme. <rire> euh, on est relax pour avoir des places et en plus, on est assis. Euh, mais au final, Valérie Pécresse a marqué les esprits, la preuve. On en, on en parle ici ce soir. Bien joué. Comme communication, salue le cercle des communicants et des journalistes francophones. C'est drôle, cela lui donne un côté sympathique, populaire, qui lui a manqué auparavant je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Benoît Thuelin, ouais. vu qu'il avait dirigé une campagne numérique, Absolument. celle de, de, de Ségolène Royal. C'est un bon coup pour vous Parce qu'en général, quand un politique se lance comme ça sur les réseaux sociaux, il est moqué.
3: En général, il est moqué. Et là, elle a plutôt bien réussi son coup. Il y a aussi de l'humour, en fait. Et on en a mmh. un peu manqué dans la campagne mmh. précédente. Bah, là, c'est présent. Ça fait du bien aussi. Parce que c'est
2: de l'humour volontaire, pardon, de la part de la oh, bah Oui, de là, la elle, elle fait
3: euh, clairement. Ah, oui. euh, non, vous ne trouvez ouais, pas, mmh. pas Je ne sais pas. Je ne sais pas. pas non plus Douglas, hein. vous vous souvenez du chien. Enfin, <rire> bah, <rire> On n'est pas allé jusque-là. Un peu d'autodérision, quand même. Je ne
4: sais pas si c'est de l'humour, mais le fait est que... Moi, je m'interroge sur le producteur de Beyoncé, parce qu'elle mmh. bon, nous apprend, Valérie Pécresse, que ça fait deux ans que les travaux sont programmés et que le mmh. type, il n'a pas regardé. Quoi. Donc, euh, effectivement, c'est, c'est, je pense plus que c'est un cri du cœur de la part de Valérie Pécresse. Du bon sang de bois, j'ai quand même raison à la fin. Il
0: ouais. <rire> faut être honnête que même nous, de temps en temps, on s'y perd un peu hein, dans les travaux, sur la ligne de RER, ah oui, ou, hein, oui, dans le trafic. <rire> euh, un dessin de Thibaut Soucier. et oui, Pécresse
1: a mouché Beyoncé, ce qui lui vaut son nouveau surnom. Appelez-moi Queen P. <rire> Merci, Thibault.
0: On n'y manquera pas. Euh, Nadia, oui. on va enchaîner avec un autre dossier d'actualité. Euh, eh ben, c'est une bonne nouvelle. Mmh, un pareil. grand groupe français qui annonce des bénéfices records.
5: Oui,
2: c'est tout simplement le meilleur bénéfice de l'histoire de ce groupe. Ce groupe, c'est Total, donc, qui a enregistré un bénéfice net de 19,5 milliards d'euros en 2022 contre seulement, avec des guillemets évidemment, 17 milliards en 2021. C'est évidemment euh, l'envolée des cours du gaz et du pétrole, tout ça dans le contexte de la guerre en Ukraine qui a fait la différence, Geraldine Wester, est-ce en effet une bonne nouvelle ou est-ce que le groupe Total est, comme on l'entend, un profiteur de guerre
4: Bah, Oui, c'est une bonne nouvelle euh, pour euh, tout un tas de raisons. hein. D'abord, pour pour les investissements. Euh, Ces milliards, ils ne vont pas tous aller euh, aux aux actionnaires. Ils vont être investis par Total. Et euh, Total est quand même euh, le le groupe pétrolier qui, aujourd'hui, investit le plus dans les énergies renouvelables. Euh, Les toujours. Les deux, toujours. Également, les les deux, deux, mais aussi dans les les énergies renouvelables. Donc, euh, d'après les plans qu'il a annoncés, c'est une vingtaine de milliards qui va investir dans des ENR d'ici 2020. 2025, euh, ben, je préfère que ce soit Total qui paye des éoliennes plutôt que ce soit l'État. Donc ça c'est une première raison. Euh, et puis il y en a d'autres, hein. on a parlé des impôts, euh, on a parlé euh, de, de, de cet argent, il euh, y a aussi de la géopolitique, vous disiez on a toujours des, des voitures qui roulent, aujourd'hui on met toujours 49 millions d'essence, de, de, dans, dans, de litres d'essence oui, dans faites. nos voitures en France. Ça ne va pas s'arrêter demain mmh. Euh, et moi, je, on peut se dire que c'est peut-être mieux si c'est Total qui investit euh, dans ces pays que la Chine ou des groupes russes. Donc voilà, sans, sans dire que tout est parfait, évidemment, mais c'est bon, quand même plus... que ces profits
6: records, ils vous réjouissent ou ils vous choquent <rire> vous, avez, vous croyez qu'ils me réjouissent Non, <rire> je suis désolé euh, d'être en désaccord avec ma chère voisine, mais euh, non, on nage en plein délire. D'abord, il faut quand même rappeler à tout le monde que sur les 19 milliards, il y en a 350 millions euh, de profits qui qui vont revenir à la France sous la forme de 200 millions d'impôts, ce qui est effectivement pas mal, mais enfin ce qui est une, sociétés, une infime sociétés. proportion, puisqu'effectivement mm-hmm. euh, il s'agit des filiales et des pays où sont produits et extraits euh, les énergies totales paye des
0: impôts dans les pays où, où voilà où et non pas et euh,
6: Voilà, et non pas de la France. Ensuite, que la guerre euh, appauvrisse le plus grand nombre et, et surenrichisse certains, on le sait, et la guerre et d'ailleurs la, la crise, la pandémie, etc., ça, c'est le cas depuis longtemps. Le, le fond du problème, c'est le capitalisme actionnarial, c'est-à-dire qu'effectivement un peu plus de 50% de ce montant délirant, hein, délirant parce que c'est ce dont on parle pour justement les déficits publics, les réformes des retraites, ce dont on aurait besoin pour régler la pauvreté en France, etc. Ce montant délirant, un peu plus de la moitié, est reversé en dividendes aux actionnaires. Quant au reste, il est investi. Mais quand il est investi dans les énergies non carbone faut pas transformer Total en société philanthropique à but non lucratif. C'est évidemment. Alors, c'est plus que du greenwashing, c'est du green profiting. C'est-à-dire, c'est du capitalisme vert dans lequel ils sont bien obligés de se, d'investir, puisque dans 20 ou 30 ans, on sera dedans. On si c'est pas eux. Non, mais moi, ce que je dis simplement, c'est que là il faut juste tout changer il faut changer de logiciel, il faut changer de vie c'est-à-dire là on est face à une urgence en fait on n'a plus le temps et on n'a plus le choix il faut une politique volontariste publique qui réinvestisse ces sommes alors je ne sais pas sous quelle forme, à vous de la trouver taxation des super profits ou autre dans une politique euh, d'énergie renouvelable et surtout de sobriété climatique nouvelle et est vraiment imposé, enfin vraiment volontariste. – En tout cas, ces résultats
0: annoncés par Total arrivent dans un contexte bien particulier, oui. c'est donc hein, le mouvement de contestation sociale contre la réforme des retraites,
2: non, Effectivement, Nadia. on ne pouvait pas imaginer un pire timing pour le gouvernement, ça intervient en plein débat sur les retraites, alors que l'inflation n'a mmh. pas encore connu son pic, de quoi peut-être nourrir la colère des Français, en tout cas, ça nourrit celle de François Ruffin, député de la France Insoumise de la Somme, c'était mercredi sur France Info.
5: – Ça
6: fait trois ans où on demande aux Français de se rationner pendant qu'on a Total et compagnie qui se gavent aujourd'hui, Au sommet de l'État français, on a une complicité dans la prédation de la nation. C'est comme si à la tête de la police, on avait placé Al Capone. Bercy s'en lave les mains, il touche pas à ça, Il il laisse
2: faire on pourra parler de son sens de la mesure mais en effet là on voit bien que c'est le gouvernement qui est visé, c'est pas tellement total, c'est le gouvernement qui doit répondre euh, par exemple du fait qu'il n'est pas mis en place de taxe sur les super profits.
3: Oui d'ailleurs en... souvent en exagérant le pouvoir qu'il pourrait avoir pour le faire, parce que, en réalité c'est pas si simple que ça et à tout le moins moi je suis d'accord aussi D'autres sur le fait...
2: D'autres pays l'ont fait, les états unis y ont Alors, réfléchi oui, très sérieusement. Oui ponctuellement mais
3: au global, au global l'idée quand même d'une grande fiscalité mondiale d'ailleurs pourquoi pas, je veux dire au fond les problèmes auxquels on, a, on fait face aujourd'hui ils sont globaux il n'y a pas tellement de raisons que que ce soit un pays plutôt qu'un autre qui les finance. En réalité, on devrait se mettre d'accord et à tout le monde au niveau européen pour le faire. C'est un peu la tentation d'ailleurs de la taxe carbone européenne aux frontières, hein, mais qui met du temps à se mettre en place. C'est ces choses-là vers lesquelles on va aller. Mais moi, ce que je vois dans tout ça, c'est qu'il y a à la fois des mauvaises nouvelles et des bonnes. Euh, les mauvaises nouvelles, c'est que ça, ça crée quand même une espèce de vente de contestation qui part un peu dans tous les sens, qui va jusqu'à dire qu'il euh, faut éradiquer les milliardaires en France, etc., qui sont pourtant créateurs de valeur, etc. Ça, je trouve ça dommage. Euh, mais en revanche, ça dit aussi une bonne chose, c'est que euh, plus rien n'échappe aux opinions publiques. Et ça, moi, je trouve ça super. Mmh. Je trouve ça très bien que les gens, au fond, eh puissent pas laisser euh, Total ou d'autres. Je voyais d'ailleurs, vous allez voir, ça n'a rien à voir, mais l'autre jour, euh, sur euh, l'affaire Astérix, où tout le monde s'est mis à tomber sur ce pauvre Guillaume Canet, bah, qu'est-ce que j'ai vu euh, circuler sur Internet un jour, Des journalistes qui avaient regardé les contrats, qui avaient que Guillaume Canet allait gagner très très bien sa vie s'il y avait beaucoup de gens qui allaient voir Astérix. Bon, bah, voilà, plus rien n'est laissé au hasard. Aujourd'hui, tout est ausculté. Et ça, je trouve ça très bien, au fond, parce que ça veut dire que les opinions publiques deviennent une partie euh, forte du débat public et de la politique.
0: Fr- François, on a vu même Patrick Pouyanet dire que son entreprise avait d'ailleurs ses profits, euh, faisait que Total avait une responsabilité sociale, dit-il maintenant, effectivement, qui comprend qu'il y ait des attentes dans l'opinion, et d'ailleurs lui-même évoque... Euh, l'hypothèse
6: d'une nouvelle ristourne sur les carburants pour répondre justement aux attentes en termes de pouvoir d'achat des Français D'abord c'est noyer le poisson parce qu'effectivement c'est euh, éviter la discussion sur la taxation et dire qu'il fera une, une ristourne, ensuite la responsabilité sociale ou environnementale des entreprises il ne l'a pas inventée, ça fait des années qu'on en parle elle, est, elle, elle peine à être mise en vous, place Oui, avec mais le... lui euh, c'est plus récent Lui, effectivement, c'est c'est, le PDG de Total s'y <rire> convertit non, c'est... Lui, Il est évident que c'est, c'est assez nouveau, mais si vous voulez les chiffres dont il s'agit ici devraient nous amener à un peu plus de prudence et surtout à, à être exigeants politiquement, parce que on dit, euh, donc c'est, c'est 19 milliards, c'est en fait 36 milliards, euh, hein, si on, pour des raisons comptables, si on enlève l'argent perdu, voilà en, en Russie. Et sur un chiffre d'affaires de 200 milliards, enfin tout ça est stratosphérique, face effectivement à une planète qui d'ici 20 à 30 ans sera invivable. Donc euh, voilà, réfléchissons un petit peu.
1: Invivable la planète, euh, Thibaut Non On est bien installé sur son, son tas d'or de, de profits, pendant que le Royaume est ruiné et qui doit réformer les retraites.
0: Merci Thibault. Euh, Et c'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité de la semaine. Euh, Des chats, des chiens, des lapins et même un éléphant, Muriel Beck. Bienvenue à vous, vie entourée d'animaux depuis sa plus tendre enfance. Vous vous en occupez, vous les bichonnez et surtout ces animaux, vous les faites jouer au cinéma. Metteuse en scène animalière, vous avez plus de 150 films à votre actif. Alors euh, expliquez-nous, Muriel Beck, par exemple, comment fait-on pour apprendre à jouer au cinéma un chat. Euh, je cite le chat parce que vous avez notamment coaché les animaux pour le tournage du film « Mon chat et moi, la grande aventure de roux » réalisé par Guillaume euh, Majdachevski et ce film sortira en salle le 5 avril. Alors comment avez-vous fait pour euh, coacher, par exemple, pour ce film, des, des chats Comment leur apprend à jouer à la comédie
8: bah Déjà, le chat qui est qualifié d'animal domestique, mmh. euh, je ne le considère pas comme tel. Je n'ai jamais, jamais abordé <rire> les chats comme des animaux domestiques parce qu'ils euh, ils sont très indépendants et ils ont un, un fonctionnement proche de Alors
0: comment de vous faites sur un tournage un sauvages. chat comment vous faites pour le diriger vous lui parlez à la troisième case, voilà.
8: il y a plein de stimuli c'est déjà mon métier consiste déjà à connaître l'espèce et après euh, lire euh, apprendre à, à, à connaître l'individu dans l'espèce donc euh, qui tu es comment tu fonctionnes et comment on va pouvoir échanger toi et moi Là, on parle des chats, mais dans les films qu'on a tous vus, il y a d'autres
2: animaux que les chats. Il y a des animaux,
8: il y a des, ah, moi, des insectes, avec, pardon, euh... il y a des oui. araignées. Est-ce
2: qu'on arrive à, oui. à faire dire, à faire faire une araignée qu'on... Oui, C'est assez drôle. Comment on d'ailleurs fait
8: bah, vous allez euh, utiliser, euh, par exemple, les phéromones, okay. euh, suivant mmh. les espèces. Donc, avec les insectes, c'est beaucoup ça. Mmh. Euh, et puis euh, j'ai effectivement euh, fait un casting d'araignée un jour. Elle devait descendre <rire> sur un fil, arriver sur la, mmh. la joue d'un comédien. Et sur euh, j'en avais 10 et j'avais quand même des individus qui étaient plus euh, plus partenaires. C'était assez drôle. Il ouais, euh, y a euh, des animaux qui prennent. prennent Il
9: mais... y a des animaux qui prennent plus de plaisir à être devant la
8: caméra Tout, donc mais, tous les animaux avec lesquels je joue Tout prennent. Vous oui.
0: êtes sûr Qu'est-ce qui vous permet de dire ça est que à parce quoi que, vous voyez qu'un parce chat
8: est volontaire, euh, volontaire Parce qu'ils arrivent. Euh, oui, parce qu'ils sont... Déjà, ils réagissent euh, euh, au mot action. Sur les loups, là, les loups, ici présents, euh, Petit, quand ils, donc ils ont commencé à tourner sur le film Mystère, le loup, c'est quand même l'animal, par définition, euh, dont le, le pire ennemi reste l'homme. Il faut le savoir, hein, trois siècles d'éradication de l'espèce... Euh, euh, Dame Nature fait bien les choses et dans la génétique, on, ça se ressent, même sur si les élèves tout petits. Euh, on a été obligé, pour une anecdote, j'ai été obligé de, de demander à la mise en scène de changer le mot euh, « action ». Parce qu'un moteur, il était comme ça, et, et il ouais. anticipait. Donc après, on disait banane, pomme, carotte, parce qu'il avait complètement Intégrée. analysé, le, et il était dans les starting blocks. Allez, pourquoi Parce qu'on s'intéresse à eux.
0: Ça fait maintenant quelques années que vous faites ce métier. Je lui disais, vous avez 150 films derrière vous.
8: Plus que euh, ça,
0: mais... Plus que ça, même. Bon. <rire> euh, est-ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a la réglementation à changer sur les tournages depuis quelques années on a une opinion publique, on a un certain nombre de défenseurs de la nature et des animaux qui sont peut-être plus soucieux, justement, de poser des bornes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de maltraitance animale, d'animaux qui soient maltraités sur un tournage ou autre. C'est...
8: Alors, il y a des contrôles qui existent euh, et, et qui sont très bien pour les films américains, puisqu'on sait que les Américains ont... On fait plein de bêtises à l'époque avec les westerns et les compagnie. Donc mmh. il, est, il est apparu, euh, euh, après ce n'est pas le même processus chez eux, donc dans le cas des unions, et pour avoir la validation euh, de, la, de, de la diffusion, il euh, y a une des chartes, euh, Ça, doivent États-Unis. respecter. Oui.
0: Pas sur les tournages français
8: Non, et si, quand il s'agit des tournages américains tournés en France. Et euh, bah écoutez, je, on peut en parler parce que je, j'ai l'intention de le mettre en place euh, pour que une bonne fois pour toutes, on puisse avoir euh, effectivement des, des contrôles. Au mettre départ, place, on peut être, oui, on peut être assez fermé en disant oui, mais on va avoir des... Mmh. Des, 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 des vieilles rombières de la SPA, hein, pour euh, appeler un chat un chat, c'est ce que se disent les gens, mmh. euh, ce n'est pas péjoratif. Un peu, euh, c'est... Un peu quand même. Mais vous travaillez en
0: collaboration avec des associations et, et, et de défense je des animaux. C'est...
8: Et donc il faut un peu euh, sortir de ces clichés, ne mmh. pas considérer que les défenseurs des animaux euh, sont tous des des gens extrémistes, mais il faut... Mm-hmm. Et qui qu'on peut avoir, créer un partenariat mm-hmm. intelligent, mais il faut aussi... Et pourquoi j'ai employé ce terme Parce qu'il y a une grande mode autour du bien-être, de la maltraitance animale, mm-hmm. mais on oublie de parler de la bientraitance. J'ai mm-hmm. euh, écrit une tribune qui a été diffusée à ce sujet quand... Euh, euh, quand il y a eu cette proposition de loi sur la maltraitance, il ne faut pas dévier, il ne faut pas partir dans les faits inverses. On en est arrivé à l'heure actuelle où, bientôt, mettre un collier à un chien, c'est contraignant, on ne peut plus... Vous euh, euh, ah. voyez ce que je veux dire ?– On n'en est pas là. Voilà.
0: On n'en bah, est pas là. En tout cas, nous sommes tous d'accord pour soyons... bien traiter les animaux. Voilà, je j'écoute bien. Merci Muriel Beck d'être venu partager votre expérience avec nous et votre métier donc, de, euh, de metteuse en scène animalière pour le cinéma. Il y a un petit conseil euh, qui s'adresse à une autre sorte, une autre espèce, c'est ça Thibaut question pour vous, peut-être que Mme Beck a des conseils à vous donner pour coacher des clubbers sauvages. <rire> non, regardez-moi ça. Regardez comme ils ont l'air sages. Vous avez vu <rire> merci, merci à vous Muriel Beck. C'est l'heure maintenant de retrouver un un autre animal euh, sauvage qui va vous succéder. Attention, faites attention, il est juste derrière vous.
8: il est terrible.
0: On a ah. bien du mal depuis toutes vous ces années à, à, à le dresser. Y enfin. arrivera-t-on jamais Pas de d'ailleurs <rire> Bienvenue, bienvenue à vous, Claude bien sûr. Euh, c'est l'heure de votre histoire de la semaine et ce soir, cette histoire, c'est la réapparition d'un grand écrivain, symbole de liberté et rescapé d'un attentat islamiste.
5: Absolument, Renaud. Mais d'abord, pardon les amis, je suis venu vous parler d'une photo, une photo que nous devrons oublier sous peine de trahir celui qu'elle, qu'elle représente. Et pourtant, je l'admets, quelle image que celle de Salman Rushdie. Elle nous est venue cette semaine dans le magazine Le New Yorker. Voilà donc un survivant à la peau couturée, un verre de lunettes noircies, masque l'œil qu'il a perdu. C'est le, village, c'est le visage de l'écrivain, six mois après qu'un idiot. Idiot, c'est le mot qu'il emploie, rejdit, et donc ce mot me convient puisque c'est le sien. Un idiot donc l'a poignardé pour exécuter la sentence que l'ayatollah Khomeini, l'inventeur de l'Iran islamiste, avait lancé en 1989 contre l'auteur des versets sataniques. Pour mémoire, les versets sataniques, c'est un roman baroque dont l'ouverture montre deux hommes qui volent, qui tombent en chantant d'un avion qui vient d'exploser dans un attentat dans le ciel de Londres. Et l'un d'eux, c'est un acteur, il s'appelle Gibril, dit ceci, « Pour renaître, il faut d'abord mourir. » Dans le livre, dans quelques paragraphes, Rushdie reprenait une vieille légende qu'il avait marquée, celle du prophète Mohamed que le diable aurait induit en tentation polythéiste. « Blasphème », disent les idiots fanatiques, Rushdie, portent désormais leur stigmate. Mais j'insiste ici, ces stigmates, si vous aimez un peu Rechdi, laissez-les de côté. Il n'est pas mort Rechdi, mais pourtant il doit renaître, il doit renaître à l'écriture, et c'est son seul sujet. Alors les malédictions des idiots, alors les coups de poignard, même l'œil état ne peuvent pas être plus importants pour nous que pour lui. Ils ne peuvent pas devenir rejetits dans la mémoire des hommes et ne doivent pas être non plus la raison de notre amour pour lui. Et si un jour on doit lui donner le prix Nobel, et bien que ce soit pour ses livres, pour son œuvre et non pour son courage ou son exemple. Allez lire ou faites-vous traduire le texte essentiel du New Yorker. Vous comprendrez que Rojdy ne veut ni du martyr, ni de nos compassions politiques. Ce qu'il veut, c'est notre lecture, et ça, c'est important. Rojdy dit ceci. « J'ai toujours pensé que mes livres étaient plus intéressants que ma vie, mais le monde entier ne semble pas être d'accord. Et derrière le splendide humour d'un homme splendide se cache une splendide vérité qui est menacée. » Salman Rushdie, c'est un homme qui, depuis l'enfance, s'est nourri de légendes. Il peut nous envoûter en racontant nos dieux, nos philosophies, ou bien des rois indiens qui prétendaient sincèrement descendre de la lune. Il s'est voué à l'écriture en cherchant les mots justes, le langage, le flot, qui allait rendre justice à son âne natale bruyante, surpeuplée, bruissante, excessive. Il y est parvenu. Dans ses livres, Rushdie... A élargi nos imaginaires. Il a sublimé nos mondes de migration, de métissage et de violence. Il a transfiguré la langue anglaise et ainsi il a éveillé le désir de jeunes écrivains après lui. Parmi eux, son ami Anif Kureishi, dont nous parlions ici la semaine dernière. Kureishi, qui paralysé sur un lit d'hôpital, continue à écrire en dictant. Car voyez-vous, Anif n'est pas un corps empêché, comme Salman n'est pas un survivant borgne. Ce sont, vous dis-je, des écrivains. Les versets sataniques, c'était le cinquième livre de Rushdie. Depuis, il en a écrit 16 autres, dont une biographie. Cela signifie que sa vie d'écrivain, il l'a largement vécue après les menaces et le scandale. Et dans les menaces et dans les scandales, il est toujours parvenu à préserver ce qu'il était vraiment. Son 21e livre, c'est l'histoire d'une magicienne, vient de sortir en anglais. Il avait juste corrigé les épreuves l'été dernier, quand l'idiot l'a poignardé. Mais à quand un autre Rushdie Au New Yorker, Rushdie a dit qu'il n'est pas sorti de la forêt et que depuis l'attentat, quand il essaye d'écrire à nouveau, ça ne va pas. Il jette le matin ce qu'il a écrit la veille et ça, c'est la seule blessure, le seul trauma qui compte. Il dit, Rushdie, que cela reviendra, que quand on a 75 ans, quand on a tant écrit, forcément ça revient. En 1990, c'était juste après la fatwa de Khomeini, Rushdie, pour son fils, avait publié un livre pour enfants Contre un méchant roi qui bannissait les histoires, un petit garçon, Arun aidait son père à retrouver le don de l'écriture. Il gagnait à la fin. Il gagnait à la fin.
0: Merci, Claude Askolovitch. Euh, mes amis, vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux l'actualité de la semaine. Euh, <coughs> Et on va commencer avec votre photo, Jarnine Vosner. Ce sont donc des agriculteurs qui manifestaient à Paris cette semaine euh, sur les des Invalides. Sur ce oui. cliché, pourquoi sont-ils mécontents
4: Alors, euh, bah, il y avait un prétexte hein, à la manifestation, l'interdiction par la justice européenne euh, d'une, d'une dérogation qu'on avait accordée euh, aux betteraviers pour euh, qu'ils puissent utiliser un néonicotinoïde sur leurs semences euh, de betterave. Donc euh, un insecticide néfaste pour les abeilles, mais qu'on ne sait toujours pas remplacer. Euh, c'est donc interdit aujourd'hui, mais uniquement en France, parce qu'ailleurs, dans toute l'Europe, et dans le monde entier, mais dans toute l'Europe, on va pouvoir continuer à pulvériser un néonicotinoïde sur les plants de betteraves qui a été interdit seulement en France, mais, mais pas ailleurs. Donc, il dénonce l'absurde, et dé- plus largement, en fait, cette surtransposition euh, qu'ils, qu'ils subissent toujours euh, en France. Il y a des normes environnementales strictes en Europe, et elles sont encore plus strictes en France. Et ils disent ben, on ne peut tout simplement plus produire. Les, les productions en France, c'est vrai, se sont effondrées ces dix dernières années. Euh, deux fruits sur trois qu'on mange en France, il est importé, évidemment, massivement. Donc voilà, l'absurdité.
0: Merci, Jérôme Wessner. On va enchaîner avec votre photo, Benoît Thiolin. Euh, donc
3: je crois reconnaître Joe Biden. Absolument. C'est son discours de, sur l'état de l'Union Absolument. en début de semaine aux États-Unis. Et moi, ce qui me frappe chez Biden, au fond, c'est, un peu, c'est un peu ça que je voulais pointer dans cette, dans cette photo, c'est le décalage qu'on a sur la personne qu'il est. Euh, au fond, qu'on se sent tous un peu trop vieux, souvent presque, on a, on a, on a peur qu'il, presque, qu'il tombe. On se dit qu'il va, il va oublier la fin de sa phrase quand il la commence. Il, il a une voix blanche qui ressemble à celle de Mitterrand, vraiment, dans les dernières semaines. Enfin, voilà, vraiment une personne dont on, on se demande dans la, presque, mm. on la presse, qu'on est même un peu gêné. Et sur le fond, quand même. Quand moi, la première fois, d'ailleurs, je l'ai, je l'ai lu le texte. Je me suis, dit, mais c'est incroyable. Il a un discours qui est Rooseveltien. Euh, il a quand même des équipes. Alors, je ne sais pas comment il fait. Euh, il prend quand même des décisions. Alors, au début, ça a l'air très très compliqué. À la fin, il parvient quand même, même si c'est très laborieux et très lent. Ben, il parvient quand même à ses fins. Son plan, il est passé. Euh, il arme l'Ukraine. Il a des relents de discours. Euh, que peu de démocrates ces 50 dernières très années ont tenu très, très, très à gauche. À gauche. Il, a, il a redécrit ce que c'était la classe moyenne, comment ça devait être le moteur de la démocratie américaine, comment on avait échoué à délocaliser trop loin. Euh, il est extrêmement énergique. Il est, bah, non, <rire> il ne l'est pas. Mais, mais, mais ça dit sûrement... Moi qui ai eu la chance de pouvoir croiser Obama et l'image. qui était très Trouvant. fan d'Obama, il oui, oui. faut quand même reconnaître que le bilan d'Obama était très maigre. Il y a à l'image. symbole qui voilà, a incarné. Faut pas s'arrêter à l'image. Et ben là, c'est un peu l'inverse. Le symbole Merci. est beaucoup moins brillant, mais
0: le fond peut-être. L'est Il ne faut plus. pas s'arrêter à l'image. Vous avez raison. Merci, Benoît Thiollet, et on va conclure avec votre photo, François Cuisset. C'est un hommage, un hommage à Daniel Defer, philosophe et figure de la lutte contre le Sida.
6: Oui, oui. oui je voulais saluer Daniel Defer, mort cette semaine, à 85 ans. Euh – Philosophe, sociologue, euh, fondateur de l'association Aide, la première association, enfin la plus importante et la première chronologiquement de, de lutte contre le sida, et compagnon pendant 20 ans du philosophe Michel Foucault. Euh, c'est comme ça qu'il a été euh, finalement euh, incité à créer Aide, puisque Foucault, comme on le sait, est mort du sida en 84. Mmh. sauf que euh, ça n'a pas été dit, c'était l'époque où mmh. on n'en parlait pas, où on appelait ça, quand, du bout des lèvres, le cancer gay, ce terme atroce. Euh, donc, et en fait… En allant euh, récupérer cette affaire dans la chambre d'hôpital, Daniel Defer tombe sur un papier où il y a écrit ⁇ Raison du décès mm. Sida. Mm. ⁇ euh, Et là, le docteur lui dit ⁇ Vous inquiétez pas, on ne va rien dire, euh, mm. il n'y aura pas de traces. ⁇ Et donc il réalise qu'il y a cette espèce de secret, cette honte liée au sida. Le mois suivant, ils fonde Aide, euh, bon, qui aura euh, voilà, des émules, puisqu'il y aura Act Up, il y aura beaucoup d'autres associations, avec d'ailleurs d'autres stratégies. Euh, mais disons qu'il n'y a rien de plus actuel, et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'aujourd'hui, le rapport entre la maladie, Hum. Les libertés civiles, le fait hum. d'être sujet de sa maladie, c'est-à-dire d'avoir un savoir et un pouvoir et que ce ne soit pas l'État qui fasse tout ou les, ou les laboratoires pharmaceutiques, rien de plus actuel. Merci. Donc hommage à Daniel Defer.
0: Merci François Cusset. Il est temps maintenant de retrouver notre poète préféré, c'est l'inimitable Benoît Forgeard, qui nous entraîne chaque semaine dans son univers à nul autre pareil. Ce soir, dans des rives des continents, il se demande s'il faut autoriser l'euthanasie. Mmh.
7: Bonsoir, Renaud. Les Français ont raison de négocier les conditions de leur départ à la retraite, car la marge de manœuvre est plus étroite quand il s'agit de négocier les conditions de son départ tout court. Faut-il autoriser l'euthanasie Personne ne souhaite voir un proche souffrir inutilement, sauf cas particulier. Au sujet de l'euthanasie, il devrait donc y avoir depuis longtemps consensus. Alors pourquoi la question continue-t-elle à générer tant de passion il est vrai que dans notre contexte d'intense pression hospitalière, on peut craindre qu'une fois l'euthanasie légalisée, le moribond ne se sente poussé vers la sortie. Pour peu que son maintien en vie nécessite des frais ou du temps, et il aura vite fait de se sentir comme cet automobiliste garé en double fil qui gêne la circulation. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. On redoute une fin de vie traitée façon Marie condo. Cet être humain vous est-il encore utile Vous apporte-t-il de la joie euh, il arrive que d'authentiques supporters du droit à la mort assistée changent d'opinion quand vient leur tour d'entrer dans la cage au lion. La mort elle-même n'est pas une grande fan de d'euthanasie, c'est un peu lui ôter le pain de la bouche, quand elle arrive c'est déjà terminé. L'espèce humaine entend désormais se débrouiller seule, en autonomie, que la mort en profite pour se remettre en question et interroger la notion de consentement. Elle a emporté trop de gens qui n'avaient pas dit oui, en tout cas pas clairement. En Belgique, où la loi est passée il y a 20 ans, on n'assiste pas à un traitement industrialisé des malades en fin de vie, comme certains le redoutent ici. Alors peut-être faut-il simplement changer le mot. Euthanasie n'est pas gay. On entend même nazi dedans. Il doit être aisé de trouver plus catchy, pourquoi pas, je dis n'importe quoi. Une mortadelle. Tu viens à ma mortadelle, le 12 À quelque chose de plus attrayant que... Tu viens à mon euthanasie, le 12 Oh écoute, j'essaie de passer... Pour bien faire, il faudrait pouvoir mourir entouré dans l'amour et dans la joie. Mais là encore, nul n'est tenu d'accepter l'orchestre mexicain prévu par votre assurance en cas de malheur. Je vous laisse réfléchir à tout ça et on en reparle à l'occasion. Bon week-end à tous.
0: Chapeau, Forger. On
1: réfléchit, promis. Euh, on réfléchit, n'est-ce pas, Thibaut Oui, souvenez-vous que manifester le... manifester le samedi,
0: c'est le seul loisir festif encore gratuit. Merci, Thibaut. Merci à tous, mes amis. Eh bien, le samedi, on peut aussi se retrouver, mais ce sera demain à 20h05 pour un nouveau numéro de 28 Minutes, samedi, avec l'écrivain et cinéaste Philippe Claudel. Et comme d'habitude, bon, on va se quitter en musique, tiens, euh, avec un clin d'œil à notre invité de la semaine, hein, Muriel Beck, metteuse en scène animalière et à ses 30 millions d'amis, évidemment. Bravo. Tchuss <rire>